0: La Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana presentan Las sesiones del Webinario Internacional de Arqueología V. Conduce Lourdes Budar Jiménez.
1: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos al Webinario Internacional de Arqueología, o WIA, para abreviar. Mi nombre es Lourdes Bugar y yo seré su anfitriona. Hoy tenemos un programa, la verdad, muy interesante. Vamos a hablar eh, de la interdisciplinariedad en la arqueología. A todos los arqueólogos nos enseñan desde el primer semestre que la arqueología, desde su mismo origen, es interdisciplinaria. ¿Por qué echa mano de otras teorías, métodos, técnicas de otras disciplinas? Y bueno, pues sí, esto en parte es cierto, pero ¿hasta qué punto eso lo hace realmente interdisciplinaria? ¿Por qué digo esto? Porque la interdisciplina no es solo hacer un cóctel de varias disciplinas para hacer un trabajo con estas características, se necesita realmente conocer lo que se está tomando de las diferentes disciplinas. Yo trato de que mis estudiantes comprendan que la arqueología es como una ciencia del todo. Desde la arqueología se puede estudiar casi cualquier cosa, pero hay una línea bien delgada para hacer eh, las cosas profesionalmente. Esa línea se dibuja eh, con un montón de variables, pero principalmente con una imaginación controlada, con la ética, la especialización y la interdisciplina. Puedes hablar... Como dije, casi de cualquier cosa. Puedes hablar de política en época prehispánica, pero debes saber de teoría política, conocer de la historia de la política. Debes saber de ciencias políticas. Puedes hablar de alimentación, de religión, de economía, de demografía, pero debes conocer a profundidad aquello con lo que quieres interdisciplinar. Porque si no se conoce, no puedes hacer una elección correcta de la teoría, ni de los métodos, ni de las técnicas, y peor aún los puedes estar aplicando mal. Y lo que sucede, si no, eh, si no hacemos esto, si no conocemos a profundidad, es que caemos en incoherencias teórico-metodológicas y tenemos unos frankensteins Fabuloso. Hacer interdisciplina no es fácil. Se necesita conocer los procedimientos de otras ciencias para saber cómo aplicarlos y tener herramientas de análisis para llegar a conclusiones que sean verdaderamente integradoras. Es decir, los arqueólogos debemos estar constantemente en una búsqueda sistemática de integración de las teorías, métodos, instrumentos, fórmulas de diferentes disciplinas y todo ello mediante una visión multidimensional de los fenómenos que estamos estudiando, pero al mismo tiempo saber cómo se va a ver ese fenómeno de manera particular desde cada enfoque utilizado para llegar a conclusiones integradoras. Uf, suena cansadísimo, todo eso suena cansadísimo, pero es súper divertido. Esa es la magia de la arqueología. Todos los aspectos culturales cruzan, como en la actualidad se cruzan eh, con, con los individuos y la sociedad, todos los aspectos de la cultura, pero... Yo ya me voy a callar porque esto no se trata de lo que yo pienso. Esta tarde me acompaña la doctora Vera Tisler, es, ella es arqueóloga, es historiadora del arte, es antropóloga y tiene estudios de medicina, es investigadora y coordinadora del Laboratorio de Bio Bioarqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán, es reconocida por sus trabajos acerca de la condición humana, particularmente de los mayas prehispánicos y coloniales, y la doctora Tisler ha aportado mucho... Eh, mucha información al campo relacionado entre la esquelética humana y la evidencia arqueológica con las condiciones y estilos de vida, la apariencia física, modificaciones corporales, eh, violencia ritual, eh, incluso veneración ancestral. Doctora Vera, vamos con usted. Bueno, primeramente
0: te quisiera dar las gracias eh, Lourdes por esta oportunidad de pues, formar parte de, de esa grata eh, ronda de discusión sobre un tema muy pues muy, muy, muy importante, muy básico en la arqueología y en realidad en todas las ciencias, que ciertamente adquiere una nota de urgencia hoy en día con nuestros tiempos de crisis, ¿no? Que, pues, nos hace, bueno, es una resiliencia que tenemos ahorita eh, ante no poder salir de la casa, ¿no? De no poder salir al campo, pero igual nos implica eh, reflexionar, ¿no? La escritura, la lectura es. El buscar formas de refrendar nuestro compromiso con la sociedad institucional, con pues, el conocimiento también, ¿no? Y que, pues, ciertamente nos pone al desnudo muchos problemas que sabíamos que existen, sobre todo desde nuestro conocimiento, desde nuestro eh, ámbito eh, arqueológico de historia profunda, ¿no? Eh, que nos está poniendo sobre la mesa como es la crisis eh, ecológica, climática, dietética, la otra pandemia de obesidad y de diabetes que enfrentamos aquí en México, otros problemas ciertamente sociales de desigualdad, discriminación de poder, o sea, lo estamos... Eh, lo estamos eh, como que apreciando desde otra óptica. Me parece en este sentido, el hablar de la interdisciplina eh, en ese consorcio es un término, es un anclaje muy afortunado que tú seleccionaste ustedes en, como organizadores, seleccionaron ese consorcio entre la multidisciplina, todo el mundo se queda en su cajón disciplinar, aunque fue la realidad por muchos años en la arqueología del campo, ¿no? Um, y la transdisciplina hacia la que todos aspiramos algún día, ¿no? Que se ancla en problemas de investigación, las grandes temáticas donde ya no hay una discusión de fronteras y cruces, ¿no? Realmente, pues yo creo que com como por principio esa interdisciplina forma parte de comunicación eh, una comunicación que va a través eh, el saber del otro, un interés auténtico de saber este, formular preguntas de investigación que rebasan los límites disciplinares intradisciplinares eh, que van también este, a través de los tiempos, de los espacios sociales Ciudades, ¿no? eh, yo creo que al menos en arqueología todos tenemos esta, eh, este afán y tenemos ciertamente eh, trasfondos híbridos, ¿no? también trasfondos disciplinares. Esto yo creo que mi caso también se podría <risa> eh, plantear así, con, yo, en esa búsqueda de lo que yo quería abarcar eh, desde la medicina, la antropología física, arqueología, hasta historia del arte, creo que eh, pues quedó pendiente, eh, que queda muy, muy eh, patente ¿no? el, el hacer en la bioarqueología en particular, como también otros colegas ¿no? que tienen ese mismo trasfondo. Eh, quizá una definición... Eh, muy muy, muy su higiene desde la bioarqueología como línea de investigar nuestro pasado sería el estudio de restos humanos como parte del contexto arqueológico mortuorio en particular una o sea una eh, especie de lado humano de nuestro pasado es el lente de lo que nos comunican los cuerpos no una vez que los ponemos en su contexto y qué mejor eh, estamos realmente en la panacea de la interdisciplina justamente en el Ámbito mesoamericano, eh, con la cantidad de información que eh, podemos eh, utilizar, que podemos confrontar, no solamente el dato arqueológico mismo, los contextos funerarios, eh, otros extra funerarios, sino la epigrafía, iconografía, lo que Alfredo López Osteña lo denominó como el gran armazón cultural mesoamericano, que nos realmente nos, 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 nos posibilita brincar, ¿no? Eh, disciplinas, tiempos, regiones y qué felizmente hemos trabajado también con la UB con ustedes como cuerpo académico nos enorgullece mucho aquí en la Guadi, eh, el cuerpo académico de estudios arqueológicos que trabajamos desde Mérida, desde el área maya pero que mejor este, ampliar, ampliar, compartir y, eh, y aprender en el camino, ¿no? Ahora, eh, hablando de Mesoamérica, yo creo que hay temáticas muy diversas que son de cierta pues, relevancia y más hoy en día es que podemos eh, abarcar desde ópticas, desde la lente de la bioarqueología, que podría ser, bueno, poder, Cito solamente aquella de la movilidad, procedencia, la paleodemografía que bien podemos abarcar a través del estudio eh, esquelético. Y aquí yo creo que hay que hacer un paréntesis porque nuestro panorama disciplinar está cambiando eh, a pasos muy agigantados en el sentido de, de la abertura que nos permiten eh, nuevos... Um, vertientes analíticos que se suscriben a la, eh, a la química, a la arqueometría, ciertamente los eh, estudios isotópicos que ya nos están posibilitando poner en perspectiva la dimensión verdadera de la movilidad que hemos puesto a la práctica en muchos sitios mayas, llevamos como dos mil... Eh, individuos analizados eh, y pues muchos, este, sorprensivamente pues son de un origen pues muy distante del lugar de enterramiento y pues se supone de la última resistencia. No son siempre temas que yo creo que forman puntos de partida, de anclaje, de una eh, discusión más amplia de las realidades pasadas, ¿no? De eh, migraciones, diásporas, ¿no? Porque podemos poner, eh, imaginarnos que muchas, mucha de esta movilidad hablando de la esclavitud, por ejemplo, o de otros... Eh otras dinámicas prehispánicas pues no fue de todo voluntaria ¿no? Otro tema que yo creo que tiene una, un trasfondo disciplinar de mucha relevancia, este, más hoy en día, en el hoy por hoy son los procesos de salud de enfermedad ¿no? Las grandes pandemias del pasado que, del que, cual Mesoamérica prehispánica no se salvó, pero que sigue digamos la gran interrogante de cómo se daban más, más allá de, de digamos las fuentes históricas que mencionan muchas pandemias que pues, van eh, en el siglo XVI y antes se citan todavía con fechas, con años, el siglo anterior, 15, y pues van más a profundidad, eh, o sea, más profundo en el tiempo todavía hasta llegar al, al cambio de mile, primer milenio. ¿no? Son dos realmente eh, evidencias, informaciones muy, muy... Eh, pues, muy eh, cautivas que yo creo que quedan todavía eh, por investigar sistemáticamente a partir de registros materiales como es el registro de, de esqueletos humanos y que mejor eh, la nueva eh, viabilidad de realizar estudios paleo de la paleogenómica paleo, eh, paleogenéticos han hace Hace pocos meses han salido algunos trabajos muy relevantes de poblaciones coloniales que hablan, por ejemplo, de la sífilis y hablan también de... Um, treponema pálido en poblaciones que bien se podrían haber aplicado también o ojalá pronto se apliquen también a poblaciones prehispánicas. Y ahí no creo que para el asunto tenemos otras posibilidades de averiguar pandemia simplemente averiguando la cuestión tafonómica, eh, entierros múltiples eh, que hablan de una falta de cuidado, que hablan de una falta de un culto eh, dirigido al difunto de una especie de urgencia o eh, inclusive de terror que bien pudo haber tenido un origen no solamente en cuestiones de patologías sociales, crisis, eh, eh, aspectos de guerra, sino también de enfermedades. Yo creo que todo esto está sobre la mesa y queda por indagar todavía sistemáticamente. Mucho camino por recorrer, pero hoy en días ya estamos con las posibilidades y con, eh, bueno, pues con eh, la lo inmediato, ¿no? La, la, la relevancia del, del caso. Género, infancia, identidad, ritualidad, violencia ritualizada, rituales violentes, discriminación, todo esto yo creo que son vías de, que quedan por explorar o que ya se están explorando intensivamente. Que, y que involucran sendas bioarqueológicas conjuntamente con otras. ¿no? Yo creo que para concluir mi intervención eh, es muy importante que la investigación en todo momento se vincula con la formación de los estudiantes a diferentes niveles y también eh, con la gestión, la divulgación, la difusión eh, la, la, el outreach no social no y yo creo que ahí sí tenemos muchas tareas todavía por cumplir, un obstáculo ciertamente es no saber formular las preguntas de investigación que puedan detonar el gran poder que tiene la interdisciplina, ¿no?, que va en los dos sentidos. Eh, yo todavía tuve la, 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 el gran honor, el, la oportunidad de formarme de, los, de la vieja guardia de los arqueólogos, antropólogos mexicanos, de Manuel Gándara, el profesor Arturo Romano, Carlos Navarrete, Felipe Bat, Linda Manzanilla, por supuesto. Y entonces había eh, marcos de referencia que rebasaban, ¿no?, o sea, y, y, la, la disciplina arqueológica, grandes preguntas este sobre las humanidades, las ciencias, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa para realmente eh, poder cuajar... Eh, los diferentes tipos de datos ¿no? ahora yo decía que va en los dos sentidos porque muchos colegas, eh, o, bueno no quiero aquí personalizar pero yo veo trabajos que se quedan a nivel de lo empírico en el sentido de que acrecentan datos y acrecentan más información y parece muy importante pero luego no se logra trascender eh, yo por lo contrario, y ahí está la otra eh, faceta, yo sí creo en el dato puro y duro. O sea, hay que hablar de evidencias antes de discutir eh, problemas más gener de investigación más, más, más generales. Yo estaría muy en contra de las propuestas modernas, puramente narrativas, sin que tuvieran un anclaje. Yo creo que, como en mi caso, el hueso no, no miente yo creo que ese tipo de datos y en general la arqueología como registro material es un muy buen elemento para jalar a la, la discusión de nuevo hacia la realidad histórica, ¿no? No, 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 permitir que se desprenda, no. Y bueno, vinculado con esto hay un tercer problema que igualmente no va en lo mismo, que es yo creo que la falta de eh, proyección, el no saber cómo eh, causar, tra cómo transformar. Cómo este, impactar a nivel de la sociedad, de no saber cómo comunicar eh, los resultados y las implicaciones que tienen. ¿no? Mi, mi, mi propia senda proactiva es la de la dieta, nutrición en Yucatán, ¿no? donde tenemos la triste pandemia, tres, récords mundiales en obesidad, diabetes. Y se nos abrieron los ojos en el equipo de laboratorio cuando recorrimos por. Eh, comunidades muy demasiado pobres y marginados como para tener acceso a todos los productos que se ofrecen ¿no? en nuestro mercado globalizado y fueron aquellos, por ejemplo, los lacandones del norte de la comunidad de Mensaba que no tenían eh, diabetes, no padecían de presión alta, no padecían del síndrome metabólico y vivían mucho mejor en muchos sentidos que eh, pues nuestros eh, pues ciudadanos de Mérida, por ejemplo, y esto se va reflejando también en, en los mismos huesos, ¿no? Estamos a cargo de una serie de colecciones de referencia del cementerio Xoclán, estudiando también series de colecciones y que nos están informando sobre dramáticos cambios eh, hacia la modernidad, o sea, realmente costes Um, en, en términos de salud de todo lo que trae la nueva dieta la nueva pues, forma de vida que, que tenemos, ¿no? La cantidad de amputados, de inflamaciones, ¿no? Donde no debe, están hablando. Trabajamos con un equipo de historiadores eh, de la misma Guadi, del Colegio de Michoacán, eh, donde trabajamos, por ejemplo, índices de diabetes. A mí me impacta realmente cómo la gente no se acuerda que los abuelos todavía no padecían de eso, ¿no? Y, bueno, generar realmente uh, la, la necesidad de generar una conciencia crítica hacia lo que consumimos hacia lo que, ¿no? La desigualdad también en ese plano, ¿no? De la, de la, de la ingesta. Y eso es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, pues realmente, eh, digamos, tenemos muchas áreas de oportunidad que, que, que explorar y creo que el traer del pasado al presente es una principal más en el hoy por hoy.
1: Gracias a todas las personas, a todos los participantes. Hoy tuvimos gente, de verdad, este, me, me, me siento muy... Muy halagada. Hoy tuvimos gente de Argentina, de Costa Rica, de Bolivia, de República Dominicana, de Perú, de Venezuela, Guatemala, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras. Como siempre, un gusto recibirles en, en mi casa. Muy buenas noches.
0: La Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana presentaron Las sesiones del Gobinar Internacional de Arqueología UB con Lourdes Budar Jiménez.